0: Also es geht doch darum, wie es mir geht und ich habe ja nur über mich gesprochen und habe ja daraus nichts Allgemeines abgeleitet für andere Leute oder irgendwie eine Empfehlung gegeben, sondern ich habe einfach nur gesagt, ich fühle mich unwohl und zwar aus dem und dem Grund und ich habe irgendwie nicht so genau verstanden, warum warum ich dafür jetzt angegriffen werde und ähm, bin dann so ein bisschen beleidigt gewesen, habe so hab so angepisst reagiert, was mir dann auch hinterher Leid getan hat, aber ähm, du sagst gerade, du verstehst es. Äh, kannst du mir das erklären?
1: Ja, Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast.
0: Und Markus. Ich bin nämlich auch wieder da. War
1: dir das so wichtig, dass schon direkt am Anfang Ich dachte, ich mit mache mal was Teil.
0: anderes. Ich dachte, ich Halleluja. sag mal früher hallo. Hallo, okay. Leute.
1: Ja, ihr hört, das ist mein Freund und der ist auch wieder da. Und wir können eigentlich jetzt am Anfang auch schon einmal droppen, dass wir uns entschieden haben einfach gemeinsam weiterhin diesen Podcast äh, hier zu bestreiten und uns manchmal vielleicht eine dritte Person mit reinholen, mit der wir ein Interview führen, aber äh, ansonsten auch zu zweit quasseln, weil, und oh, ich muss es jetzt einfach zugeben, ähm ja, wenn du dabei bist, hören die Leute noch mal mehr zu, warum auch immer.
0: Ja, kein Mensch weiß warum, aber ich freue mich natürlich ja. sehr darüber und äh, komme sehr gerne auch regelmäßig in den Podcast. Ich hoffe, euch da draußen äh, <lacht> gefällt, was wir so verzapfen. Das heißt Langtag. aber
1: auch, Markus, ehrlich, wir brauchen einen neuen Namen, weil wir können den nicht nur Podcast nennen, wenn du jetzt dabei bist.
0: Ja, wieso die Harald -Schmidt Show? hieß auch immer Harald -Schmidt Show, obwohl da noch Manuel Andrack dabei war. Also ich habe jetzt nicht so einen star allüren, dass ich unbedingt in den Titel muss, Gut. außer du willst es natürlich, ja, dann sage ja. ich natürlich auch nicht nein.
1: Zum Vino sage ich Nino. Ähm, nee, machen wir. Wir brauchen Namen. Also wenn ihr eine Idee habt für einen coolen Namen, also nicht sowas wie Marku oder Luma oder so, sondern. So irgendwie, Luma, äh, Irgendwie was Witziges, dann äh, schickt mal eure Vorschläge rüber und ansonsten müssen wir noch mal drüber nachdenken. Und jetzt die erste wichtige Frage an dich, weil äh, du ja schon mitgeteilt hast, dass du hier bist. Wie geht's dir denn, Markus?
0: Mir geht's ganz gut eigentlich. Ich äh habe immer noch, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, so ein bisschen zu kämpfen mit der politischen Weltlage und was so passiert. Aber ich in meinem kleinen, feinen Leben habe es mir ganz gut eingerichtet. Ich habe äh, auf Arbeit gut zu tun, habe tolle KollegInnen, mit denen ich arbeiten darf, habe viele spannende Projekte. Und es macht alles großen Spaß, wenngleich es auch sehr herausfordernd ist. Und so im Privatleben kommt man natürlich nicht umhin, sich viele Gedanken zu machen über... Den Nahostkonflikt und alle anderen Dinge, die gerade so passieren, das ist äh, schon heftig und äh, macht mich nachdenklich und auch traurig. Ähm, aber davon abgesehen geht es mir eigentlich ganz gut. Und wie ist es bei dir?
1: Das beantworte ich gleich, aber ich habe noch eine Rückfrage. Hast du eigentlich schon mal erklärt hier im Podcast, was du beruflich machst? Oder sagst du immer nur, ja, auf der Arbeit ist äh, cool?
0: Puh, gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich es schon mal erklärt habe. Ich kann es ja mal ganz kurz in drei Sätzen machen. Ja, und zwar, Ich bin eigentlich Journalist und äh, habe... Viele Jahre in äh, Redaktionen gearbeitet, vorwiegend bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und seit neuestem bin ich stolzer Geschäftsführer einer Produktionsfirma, die Bright Boulder Media heißt. Und mit dieser Produktionsfirma, in der du ja auch engagiert bist, ähm, produzieren wir äh, coole Inhalte, die knallen auf journalistischer Basis auf allen Ausspielwegen, sage ich immer. Und gerade haben wir ein tolles Projekt, was sehr, sehr bald an den Start geht und wo sehr, sehr viel passiert, wo ich aber noch nicht so genau verraten darf, um was es geht, aber... Ja, es macht riesigen Spaß und ich habe äh, tolle Kolleginnen, mit denen ich das äh, umsetzen darf und das ist äh, super.
1: Aber kannst du mal ganz kurz erklären, was äh, heißt tolle tolle Sachen auf allen Ausspielwegen? Also gib mal ein Beispiel, dass die Leute wissen, was du da produzierst.
0: Naja, zum Beispiel produzieren wir den Lou-Podcast und wir produzieren den Climate Crimes-Podcast, der bisher eine Staffel hat, aber bald noch eine zweite kriegen soll. Und dann arbeiten wir gerade an journalistischen Formaten auf Social media die sich vorwiegend an eine junge Zielgruppe richtet. Also
1: sowas, wie du damals bei Deutschland 3000 gemacht hast. So, nur genau. dass man sich das als Format mal vorstellen genau. kann. Genau, so in die Richtung. Aber es, könnten auch,
0: genau, aber es könnten auch äh, Dokumentarfilme sein, aber es könnten auch Fernsehserien sein oder Mediatheksformate. Also wir machen Journalismus auf allen möglichen Wegen, die man sich vorstellen kann, außer vielleicht jetzt Radio und Zeitung. Das machen wir nicht, sonst eigentlich alles andere schon.
1: Cool, vielleicht können wir da mal echt ein Special machen, dass wenn ihr Fragen habt, gerade so zum Thema Journalismus, das ist ja Besonders in den heutigen Zeiten ein sehr hitziges Thema, ne, Journalisten, sind die gekauft, öffentlich-rechtlich, scheiße, bla, vielleicht kannst du da irgendwann mal Einblicke geben, wenn ihr Fragen ja. habt, dann schickt sie einfach Markus mal oder mir und dann sammeln wir das und dann können wir vielleicht mal eine Folge dazu machen.
0: Ja, können wir voll gerne machen, Freue mich. Wir freuen Schau uns. Schauen wir mal, was wird.
1: Was wird. Okay, du hast mich gefragt, wie es mir geht, hm. Dann beantworte ich das einfach mal. Ja,
0: äh, äh, also, frank und frei, frisch von der Leber weg.
1: <lacht> Heute geht es mir gut, aber generell geht es mir gerade ehrlicherweise nicht so gut. Es hat mehrere Gründe. Also zum einen ja, wissen die meisten ja, um, wie es um mich in den letzten Monaten stand und ich hatte noch mal so einen richtigen Tiefpunkt, weil ich gemerkt habe, dass ich wieder zu früh zu viel auf einmal gemacht habe. Und Menschen in meinem Umfeld, auf der Arbeit, dann auch gemerkt haben, hey, dann fragen wir jetzt mal wieder die Lu. Also weiß ich nicht, so Sachen wie, hey, äh, Lu, kannst du mal das übernehmen? Kannst du hier noch einen Salat machen? Kannst du die E-Mail äh, noch übernehmen? Und kannst du das Projekt bitte mhm. reposten? Und es war wieder genauso wie vor meinem Zusammenbruch, den ich hatte mhm. und ich muss ja jetzt gerade lernen, das ist ja gerade voll der Prozess noch bei mir, auch mal Nein zu sagen und für mich einzustehen und zu überlegen, will ich das wirklich, also will ich wirklich Ja sagen und das fällt mir echt schwer, mhm. ähm, jetzt gerade kein People Pleaser zu sein und bin einfach froh, meine Therapie, die ich momentan mache, weil und das wissen die meisten auch, sich durch meinen Burnout bei mir auch einfach so eine depressive Episode gebildet hat oder Phase und ich lerne muss mit diesen Depressionen gerade umzugehen. Du ja auch in unserer Beziehung. Und du weißt ja selber, dass es Ups und Downs sind. Und ich äh, mich jetzt auch selber äh, nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, ich glaube, das kann ich auch schon sagen, nochmal zwei Wochen so selber aus dem Verkehr ziehen werde, das mhm. habe ich auch mit meiner Therapeutin besprochen, ähm, um da nochmal mehr wieder zu mir zu kommen und ähm, ja, einfach weiter an mir zu arbeiten, weil das ist leider ein langer Prozess und ich bin einfach gerade nicht belastbar mhm. ähm, und muss gleichzeitig Geld verdienen und das ist etwas, das überfordert mich voll. Zusätzlich überfordert mich einfach gerade die komplette Weltsituation. Und da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich fühle mich so ohnmächtig, dann fühle ich mich schuldig, wenn ich einen guten Abend habe und irgendwie mit dir lachend auf dem Sofa sitze und nebenbei die Nachrichten laufen und ich mir denke, Alter Warum? Also ich darf mich gar nicht gut fühlen, obwohl ich weiß, dass das auch Unsinn ist, vielleicht so zu denken. Und dann bin ich wieder überfordert damit, dass ich zu wenig einfach wusste über zum Beispiel den Nahostkonflikt und jetzt alles, was mit Israel und Palästina zu tun hat. Ähm hab da auch Angst vor, mich öffentlich zu äußern. Es verlangen viele von mir, aber ich habe einfach Angst davor, weil ich niemanden verletzen möchte, weil ich nichts Falsches sagen möchte, weil ich keine Expertin bin. Hm. Dann denke ich mir wieder, wenn ich einfach nur was reposte von Leuten, damit ist es ja irgendwie auch nicht getan. Und hm. ja, ich habe meine Rolle in dem Ganzen noch nicht gefunden, außer, dass ich klar und deutlich in dieser Situation, ich weiß nicht, was du da sagst, aber sagen kann, hey, man muss absolut verurteilen, was die Hamas mit dem Terroranschlag angerichtet hat. Auf jeden Fall. Und gleichzeitig muss und darf man auch verurteilen, was die israelische Regierung mit Palästinenserinnen macht, die nicht der Hamas angehören und mhm. die sich nicht ausgesucht haben, dort geboren zu sein und da einfach in einem ganz großen Loch stecken wo sie gerade in ihrem Leben auch gar nicht raus können und etwas dafür können. so Das ist alles, was ich dazu sagen kann und probiere mich einfach viel zu belesen. Aber ja, es schmerzt. Ich habe ein schlechtes Gewissen, gute Laune zu haben.
0: Ja, verstehe ich. Und in diesem Nahostkonflikt ist es halt wie in vielen großen Konflikten, dass die zivile Bevölkerung immer die Arschkarte hat und ja. am allerschlimmsten leidet. und Ja, mir geht's wie dir. Ich weiß auch zu wenig, um mich dazu äußern zu können. Ich weiß aber für mich, dass ich es einfach wahnsinnig traurig und schlimm finde und mir all diese Menschen, die da betroffen sind, so unendlich leidtun auf beiden Seiten und ich mich auch gleichzeitig machtlos fühle. Aber ich gleichzeitig, wir haben da letzte Woche drüber gesprochen oder beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, the show must go on. Also wir müssen ja unser Leben weitermachen. Du musst in die Arbeit, ich muss in die Arbeit, wir haben unsere Freunde, wir haben unsere Familien. Also klar, man kann darf traurig sein und man darf auch irgendwie Mitgefühl zeigen mit all diesen Menschen, die da so unfassbar leiden. Aber gleichzeitig haben wir auch unser eigenes Leben und ich versuche es halt so zu sehen, dass ich nur das ändern kann, was in meiner Hand liegt. Ja. Und ich versuche einfach, mein Leben zu leben und mich nicht so sehr davon beeinflussen zu lassen, wenngleich es auch nicht immer gleich gut funktioniert, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich weiß auch, dass du recht hast. Ich bin halt eine Person mit ganz viel Empathie, mit Stimmt. ganz viel Empathie. Das weißt du ja. Ich fange wirklich, ich kann mit jedem Menschen, der Leid hat, so unglaublich mitleiden und fange dann an zu weinen. Und es tut mir so leid dann, dass ich am liebsten die ganze Welt umarmen möchte und, und, und alles ändern möchte, das weißt du ja, das fängt bei mhm. mir schon im Kleinen an und deswegen ist es da auch so und mein Ausweg war, was heißt, nee, Ausweg ist auch verkehrt, aber ich dachte dann die letzten Tage so, hey, das Einzige, was ich jetzt vielleicht machen kann, ist zum Beispiel rauszurecherchieren, ähm, wo sich Menschen, die gerade krasse Sorgen haben hinwenden können und habe dann Nummern im Internet rausgesucht, äh, Telefonseelsorge, äh, Nummer gegen Kummer. gegen Kummer und auch für jüdische Menschen hier aus Deutschland und muslimische Menschen, die gerade vielleicht auch einfach Redebedarf haben, gab es auch extra äh, Telefonseelsorge und ja, das habe ich dann alles zusammengeschrieben und veröffentlicht und dachte halt, damit kann ich zumindest einen Beitrag leisten. Also vielleicht kann man einfach immer überlegen, wie kann ich irgendwie in meinem Umkreis mit dem, was mir in der Macht steht, ja, einfach einen Beitrag mit reingeben.
0: Ja, und ich meine, diese Pause, die du da abgesetzt hast mit diesen Telefonnummern, den haben sich ja voll viele Leute angeschaut und da haben ja auch voll viele Leute runter kommentiert. Das heißt, hast dir dann im Kleinen doch was gemacht, ohne jetzt den Hauskonflikt irgendwie zu erklären oder da die große Expertise zu haben, weil dafür gibt es ja Journalismus, da haben wir vorhin drüber geredet, diesen Konflikt einzuordnen, darüber zu berichten, zu recherchieren, Fakten zusammenzutragen oder auch eine Meinung uns an die Hand zu geben, dafür gibt es ja Journalistinnen und das bist nicht du. Du hast nicht die Aufgabe, Leuten zu erklären, wie so ein ultrakomplexer Konflikt, der schon seit Jahrzehnten schwelt, wie es da gerade steht. Deswegen finde ich das super, wie du es gemacht hast und ich wünsche mir nur, dass du es irgendwie schaffst, nicht so viele Dinge so sehr an dich ranzulassen, weil du bist selber erstmal krank gerade, das steht man sich gerne nicht so ein, aber du bist krank und du musst dich darum kümmern, dass du heilst und dass du gesund wirst und du kannst nicht das Weltgeschehen zu deinem Problem machen, auch wenn es sehr edel ist, dass du das machst ja, und versuchst. Ja, ich
1: weiß. Aber trotzdem ist es, denke ich halt immer noch, ist es ist halt voll das Privileg, entscheiden zu können, wann ich mich damit beschäftige und wann nicht. Und meine Arbeit, finde ich, ist nicht damit getan, jetzt ein Instagram-Posting gemacht zu haben und mich nicht mehr damit zu beschäftigen. Aber das machen wir ja. Wir hören ja Podcasts und wir gucken die Nachrichten. und Ich lese mehr mehr als ich, ehrlich gesagt. viel von aktivistischen Seiten auch im Internet durch. Aber ja, das das einfach zu dem Thema. Das heißt, wir halten
0: fest, mir geht's ganz gut und dir geht es nicht so gut. Dann sind wir ja, wenn wir uns zusammenlegen, ja, so in der Mitte.
1: <lacht> Dann sind wir auf jeden Fall in der Mitte, ja. Aber was ist so die letzten Wochen passiert? Ich kann vielleicht meine drei Cent dazu äh, geben. Ich habe äh, die Waldbadenausbildung gemacht in Graien-Müritz an der Ostsee. Und auch mein Praxisteil bestanden und schreibe da jetzt gerade eine Facharbeit und das war ehrlicherweise gar kein Stress für mich, weil wir waren viel im Wald und das war was ganz Tolles und gibt mir gerade auch voll Halt und Kraft, mich da weiterzubilden und zu überlegen, was mache ich vielleicht auch später und als nächstes und wie kann ich noch besser im Wald Achtsamkeit für mich finden, das war ganz, ganz toll.
0: Und also erstmal herzlichen Glückwunsch, ja, kann man kann ja schon sagen. Und zweitens bist du dann jetzt offiziell eine Waldbademeisterin. <lacht> Hast du auch so ein ja. rotes Brett und so, eine, so ein Bade Nein, so ein Bikini nicht. oder Badeanzug an? Kannst du
1: dir mal überlegen, ob du mir das schenkst? Aber noch nicht, weil ich habe ja die Facharbeit noch nicht abgegeben. Okay. Die schreibe ich ja gerade noch zu Ende. was ist das Thema? Naja, ich musste ein Konzept schreiben, entwerfen, für wen ich Waldbaden anbiete. Und mhm. Waldbaden ist ja nicht, wir gehen an einen See im Wald, sondern Waldbaden bedeutet, wir gehen in den Wald und lernen Achtsamkeit und lernen, die Langsamkeit. Und das ist für viele gestresste Menschen ja super schwierig. Und ich möchte gerne präventiv und ergänzend für Menschen, ähm, die ja noch nicht in einem Burnout sind oder halt in einem Burnout sind, gerne einfach ergänzend da mit Waldbaden Menschen anbieten, mal ein paar Stunden rauszukommen mhm. und zu lernen, die Gedanken Gedanken sein zu lassen und sich wirklich nur auf die Gegenwart zu konzentrieren. Das ist nicht einfach und wir umarmen da jetzt nicht nur Bäume und dafür musste ich ein Konzept ausarbeiten und das äh, ist voll schön. Das ist, ich meine, mit dem Thema wäre ich nie in Berührung gekommen, wäre mir das im Mai nicht passiert mit meinem mhm. Zusammenbruch und mhm. von daher, vielleicht hatte das dann doch was Gutes.
0: Und ich kann noch berichten, du hast ja quasi mich als Versuchskaninchen schon Nein, verwendet. und wir, sind, wir haben nicht eine richtige Waldbadesession gemacht, aber wir sind zumindest durch den Wald gegangen und haben <lacht> Ein zwei Artentechniken ausprobiert und du hast mir den Wald näher gebracht und ich kann nur von mir berichten, ohne dass ich jetzt eine krasse Session mit dir hatte, habe ich was gespürt. Das heißt, erstens ist offensichtlich am Waldbaden auch für jemanden wie mich, der gar nichts mit sowas eigentlich anfangen kann, wie du weißt. Es ist ja irgendwie ein Ding. Also wenn selbst ich in diesem Wald stehe und mir diese Baumkronen anschaue und dann das Licht da durchfällt, Komorebi heißt es ja, oh. hast du mir beigebracht, ähm, oder ich so eine Baumrinde anfasse oder Moos berühre, ich merke selber, dass das was mit mir macht, obwohl ich jetzt nicht eine krasse Session mit dir gemacht habe, sondern einfach nur so kleine Sachen ausprobiert habe im Wald und ich habe dabei dann realisiert, krass, das letzte Mal, als ich das gemacht habe, war ich ein Kind. Als Kind habe ich es geliebt, liebt, im Wald rumzurennen und irgendwie Moos anzufassen und mit Bäumen mich auseinanderzusetzen. Und die letzten 20 Jahre habe ich es einfach gar nicht mehr gemacht. Ja. Oder die letzten 30 Jahre, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen, ich bin kein Experte und ich weiß weit weniger als du über dieses Thema, aber ich glaube, dass es eine richtig gute Idee von dir ist, dich damit zu befassen. Und ich glaube auch, dass du super vielen Menschen ein super gutes Erlebnis damit schenken
1: kannst. Weißt du, also danke dafür erstmal, aber weißt du, es ist halt so verpönt, wenn du erwachsen bist, in den Wald zu gehen und dich damit mehr zu beschäftigen. Das ist so... Wir haben so den Bezug zur Natur verloren. Ich habe ein Beispiel. Ich habe heute ein Instagram-Reel gepostet, indem man sieht, dass ich Kastanien gesammelt habe mhm. und dann Spülmittel daraus hergestellt habe. Mhm. Und das war einfach nur eine Inspiration. Und viele Menschen haben, also ich habe das keinem aufgedrängt und gesagt, ihr müsst das jetzt alle machen, weil sonst seid, seid ihr Umweltschweine. Mhm. Aber viele Menschen haben von alleine drunter geschrieben, ja, ne, viel zu viel Aufwand für so wenig Ertrag. Und äh, warum soll ich jetzt extra Kastanien sammeln? Und ich kann doch einfach in den Supermarkt gehen. Und genau das ist es, genau das ist es, dass wir voll verlernt haben, was eigentlich aus der Natur herrührt und was Menschen damals vielleicht auch alles aus der Natur benutzt haben, ja. um ihr Leben zu bestreiten. Ja. Heute willst du alles innerhalb von einer Minute haben, gehst in den Supermarkt und hast da 60 unterschiedliche Spülmittel und greifst dir eins und gehst nach Hause, mhm. weißt aber gar nicht, wie viel Chemiescheiße da drin steckt. Ja. Und dieser... Schritt zu sagen, hey, ich gehe Kastanien sammeln und mach das einfach mal. Einfach mal zu wissen, wie ja. das funktioniert. Das ist voll verpöden, Schatz. Und es geht ja
0: aber auch vor allem gar nicht darum, dass du jetzt aus 50 Kastanien 200 Milliliter Waschmittel Nein. gemacht hast, sondern es geht ja um die, die Reise etwas mit deinen eigenen Händen gemacht zu genau. haben. Also das ist ja das Gleiche, wenn ich sagen würde, ja, klar kann ich mir einfach eine Tiefkühlpizza kaufen und die essen. Habe ich auch was gegessen und habe die gleichen Kalorien gegessen, wie wenn ich selber was gekocht habe. Aber das selber gekochte ist halt nur mal irgendwie wertiger und ich habe halt was gemacht. Ja. Deswegen ist es einfach aus meiner Sicht ein dämliches Argument, weil es geht ja nicht um den Akt des Waschmittel Waschmittelmachens, sondern es geht ja um die, also um diese Experience.
1: Und sozusagen. um die Wertschätzung, ja, Schatz. Voll. Wir haben einfach voll verlernt,
0: 100 Prozent, glaube ich auch,
1: wie wichtig die Natur für uns ist und was sie uns eigentlich gibt, Weißt du, im Supermarkt kriegst du brennnessell tee den kaufst du dann schön in den Tüten. Dabei kannst du einfach in den Wald gehen, dir Brennnessell pflücken und dir einen geilen brennnessell tee mhm. machen. Und wenn du das dann machst, dann bist du halt voll schnell so die Öko-Hippie-Tante. Ja. Und wenn Männer das machen würden, um Gottes Willen, ne, das ist ja noch mal irgendwie eine Stufe, wie soll ich sagen also wenn Männer das machen, das ist es doch verpönter, weil warum sollen Männer äh, so eine Öko-Sachen machen, die eigentlich nur Frauen machen? Also ich wäre
0: voll gerne so eine Kräuterhexe, sage ich ehrlich. Ich wünschte, ich würde mich damit gut auskennen und ich wünschte, ich könnte so durch den Wald schlendern und dann so wissen, so wie Hildegard von Bingen, so zu wissen, jo, das Was ist hier ist … Boah, scheiße. Ich weiß ganz dir nicht so genau erklären. Ich glaube, es war eine Ordensschwester irgendwann im Mittelalter und die hat sozusagen. Mit deinem Mittelalter. Ich, ich will jetzt kein nichts Falsches sagen, weil ich das nicht recherchiert habe und ich habe jetzt auch gerade kein Skript dazu. Aber ich glaube, es war eine Ordensschwester aus dem Mittelalter, die so die Naturheilkunde mitgeprägt ah, hat. Ja. Die hat halt quasi Kräuter entdeckt und Heilpflanzen und alles Mögliche und daraus halt dann Tinkturen, Tränke gemacht, die wirklich geheilt haben. Ja. Und ich wünschte, ich könnte das. Ich würde so durch den Wald laufen und sagen: also, Ah, ja, hier ist Ringelblume ja, und hier Spitzwegerich und keine Ahnung. Und dann könnte ich dann so Geiles. Pesto daraus machen oder Hustensaft oder irgendwie Marmeladen, keine Ahnung. Ich hätte voll Bock, das zu können, aber man nimmt sich dafür halt nicht die Zeit. Und ich bewundere deswegen so sehr, dass du das machst, dass du sagst so, hey, ich bin jetzt die Waldbademeisterin und ich mache jetzt Waldbaden und das ist jetzt meine Mission und da investiere ich auch alles. Deswegen mach das bitte weiter und sammle auch bitte weiter Kastanien, auch wenn Leute dir drunter schreiben, dass es blödsinnig ist. Ich finde es cool, dass du dafür so brennst ja. und ich supporte das Aber sehr. ich würde
1: mir wünschen, dass es das auf jeden Fall mehr Menschen machen. So, das war meine kleine Zusammenfassung meiner letzten Tage. Möchtest du noch? Eine von dir abgeben oder möchtest du in dein heutiges tatsächlich Herzensthema einsteigen? Das hast du dir gewünscht, heute das Thema.
0: Ach, ich könnte noch so viel erzählen, aber ich glaube, wir haben nicht so ganz viel Zeit, deswegen können wir sehr gerne zu unserem Thema kommen und das Thema, über das ich heute gerne mit dir sprechen möchte, ist Self-Love. Und äh, die Frage, wie man es denn schafft, mit sich selber cool zu sein und glücklich in der Haut zu sein, die einem gegeben wurde. Und da würde ich gerne einfach zum Anfang erstmal von dir wissen, was sind denn da so deine Gedanken dazu? Du hast ja, wie ich aus deiner Instagram-Karriere seit vielen Jahren weiß, auch deine Struggles damit gehabt in der Vergangenheit und deine Erfahrungen gemacht.
1: Mhm. Ich finde, das ist ein großes Thema, das du da aufmachst. Da könnten wir Stunden drüber sprechen. Hey Leute, sprechen. das ist hier der
0: Podcast für die großen Themen, für die großen und kleinen Fragen der Welt. Seid ihr hier richtig beim Bist du jetzt äh, Olli Lu Schulz? Du hast
1: gerade angehört, wie Olli Schulz macht
0: das auch immer beim, so beim beim Luma, Luma Podcast. Leute, das ist hier der Podcast für die großen und die kleinen Fragen, der Luma Podcast. Wir wollen nur mal
1: kurz sagen, wir lieben Olli Schulz, ne? Also das müssen war, wir ja. das. Ja,
0: ja, wir hören sehr gerne den ja. äh, fest und flauschig Podcast ja. und sind große Fangirls ich. und Boys von Olli Schulz.
1: Aber zurück zum Thema. Ja, das Thema beschäftigt mich schon sehr lang. die die mich kennen wissen das auch. Ich ich habe 2013 ja auf Instagram angefangen, weil ich mich damals zu dick gefühlt habe. Ich wollte Anerkennung von außen haben und habe dann angefangen, ganz viel Sport zu machen. Mhm. Und das ist leider in einer Sport und in einer, also in einer Sportsucht und in einer Essstörung dann gemündet. gemündet. Und ja, am Ende hatte ich dann eine Herz-OP und danach habe ich ganz, ganz wenig gewogen und musste lernen, meinen Körper zu akzeptieren. Und damals dachte ich, Selbstliebe, das ist das, was ich brauche. Und ich lerne jetzt Selbstliebe und dann wird schon wieder alles gut. Und heute würde ich sagen, Selbstliebe ist erstmal sehr in den Kapitalismus gemündet. Was heißt ähm, das inwiefern? Naja, Selbstliebe steht genauso wie Nachhaltigkeit fast auf gefühlt jeder Creme und jeder benutzt das Thema für das heißt, sich. Ist so ein Buzzword. Und, ja, genau. Mhm. Und ich finde es schöner, wenn wir über das Thema Selbstakzeptanz sprechen mhm. und glaube, dass wir das auch ein Leben lang nicht zu 100 Prozent erreichen werden und dass es immer Tage geben wird, an denen man sich vergleicht, an mhm. dem man sich richtig beschissen fühlt an dem man sich hässlich findet und das hat auch ganz viel mit unserem Kapitalismus zu tun, weil wir jeden Tag in der Werbung gezeigt bekommen, was für eine Creme wir brauchen, was für eine brust -OP wir machen sollen, wie die vermeintlich perfekte Frau oder der vermeintlich perfekte Mann in den Serien und Kinofilmen aussieht und mhm. wir werden einfach jeden Tag damit so konfrontiert, dass es schwer ist und ich keiner Person auf der Welt glaube, die sagt, ich liebe mich zu 100 Prozent so, wie ich bin und bin komplett glücklich. Es wird immer mal Tage geben, und das ist menschlich, an dem man sich nicht so wohl fühlt.
0: Es gilt zu 100 Prozent auch für die Leute, die im Fernsehen die ganze Zeit zu sehen sind und als die ja. schönen Reichen dargestellt werden. Ja. Weil dies wahrscheinlich auch nur durch Maske und Photoshop sind. Das heißt, wahrscheinlich wird uns einfach ein Bild vorgegaukelt in den Medien, das einfach gar nicht stimmt und zwar für keinen von uns. Da hast du sicher recht, das glaube ich auch, aber also ich persönlich muss ehrlich sagen, dass ich mit diesem Thema in den letzten Monaten sehr, sehr doll am struggling bin, weil ich halt irgendwie so, ich eigentlich dachte ich immer, ich bin ganz cool, so wie ich bin und eigentlich dachte ich immer, ich bin eine ganz dufte Type und ich sehe eigentlich ganz okay aus und es passt auch alles, aber irgendwie weiß ich nicht, habe ich in den letzten Wochen und Monaten so ja, so damit zu kämpfen. Ich habe irgendwie das Gefühl, so mein Selbstbewusstsein ist nicht so, wie es sein sollte und ich bin nicht so so glücklich mit mir und meinem Körper, wie es eigentlich sein sollte. Und ich meine, offensichtlich bin ich ja so zu schwer. Also ich habe ja offensichtlich ein paar Kilo zu viel drauf. Und Aber
1: wie, wie kommst du jetzt darauf, dass du sagst offensichtlich? Also hat dir das ein Arzt gesagt oder eine Ärztin? oder Nee,
0: ich sehe es ja an meiner Konfektionsgröße. Also ich sehe ja an meiner Konfektionsgröße, dass sie größer ist, als sie mal war. Und ja, ich struggle damit schon, weil ich irgendwie erstens natürlich schon diesem Ideal nach Eifere, was, was uns so propagiert wird und äh, so gerne so ein Sixpack hätte und irgendwie geil aussehen würde und gleichzeitig merke ich halt aber fax so richtig kompaktibel ist dieser Lebensstil nicht mehr in meinem Alltag, weil ich einfach jetzt nicht auf die Kette kriege, genug Sport zu machen und ich kriege es nicht auf die Kette, mich jeden Tag gesund zu ernähren und ich ärgere mich dann so über mich selber und gemündet ist es dann in, in diesen Instagram-Post, den ich vor ein paar Wochen abgesetzt habe, wo ich oberkörperfrei zu sehen bin und ich habe da wahnsinnig viele Nachrichten von euch da draußen bekommen, sowohl positive als auch nicht so positive und ich frage mich einfach, wie das gehen soll, dass man viel Sport macht, sich gesund ernährt, für seine Familie da ist, für seine Lieben da ist, eine gute Beziehung hat. Dann auch noch Sport macht die ganze Zeit ich habe keine Ahnung wie das, das gehen soll und dann nicht, haben mir auch Markus. Leute mir haben Leute geschrieben so Alter du hast 24 Stunden davon schläfst du acht oder sieben und dann gehst du noch ein bisschen arbeiten und hast immer noch genug Stunden Zeit um fucking Sport zu machen fucking ins Gym zu gehen ich mache das auch so stell dich nicht so an das haben mir auch Leute geschrieben haben und dann denke ich mir stell so, dich nicht so ja haben mir Leute geschrieben und dann denke ich so einerseits so Halt's Maul, sag mir sowas nicht, ich habe dich nicht gefragt. Andererseits denke ich so, naja, ich habe es ins Internet gepostet, also dürfen Leute mir auch antworten. Und im zweiten Step denke ich dann so, naja, eigentlich hat die Person ja recht, weil mein Tag hat ja eigentlich auch nicht weniger Stunden als seiner. Und wenn er es schafft, warum schaffe ich es dann nicht? Bin ich, bin ich zu schwach, fehlt mir an Ehrgeiz. Und das führt dann halt dazu, dass ich irgendwie so an mir selber zweifle, weil ich dann so denke, krass, bringe ich es nicht. Schaffe ich es einfach nicht, einen gesunden Lifestyle zu haben. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, ich höre gleich auf mit dem Monolog, ich habe mir vorgenommen, ich würde es jetzt mal ausprobieren. Ich ich will jetzt mal ausprobieren, wie das ist, wirklich regelmäßig Sport zu machen, sich gesund zu ernähren und was das dann mit mir und meinem Körper macht einfach um zu sehen, specke ich dann wirklich ab und äh, bin ich wirklich dann dünner und dazu kommt noch letzter Satz, ich war auch beim Arzt oder bei meiner Ärztin und die hat äh, bei mir diagnostiziert, dass ich so eine Prädiabetes habe, also eine Insulinresistenz, sagt man auf Deutsch, was eine Vorstufe von Diabetes ist, was richtig kacke ist, weil meine Eltern haben beide Diabetesstufe mhm. 2 und meine Ärztin sagt halt so, jo, also wenn dein Lebenswandel so weitergeht und wenn du dein Übergewicht so behältst, wie du es hast und äh, nicht mehr Sport machst, dann könnte es halt sein, dass du Diabetes bekommst und da ich halt dann so realisiert, shit, all die Jahre vorher war ich immer so ein bisschen pummelig, aber ich war gesund. Und immer wenn ich zum Arzt oder zur Ärztin gegangen bin, haben die gesagt, so ja, alles gut, ihre Werte sind alle in der Norm, sie sind gesund, passt, machen sich keine Sorgen. Ich dachte einfach nur so ein paar Kilo zu viel. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal gehört, scheiße, dein Lebenswandel führt dazu, dass du potenziell mal krank werden kannst. Und dann habe ich angefangen, mich dazu mich zu beschäftigen, dass ich ja nicht unsterblich bin. Und dass ich auch krank werden könnte und dass ich natürlich durch meinen Lebenswandel, klar Veranlagung haben wir alles, klar, aber ich habe durch meinen Lebenswandel die Chance, länger gesund zu bleiben und länger ähm, ein gutes Leben zu haben. Und das äh, will ich will ich gerne machen und mich damit jetzt mal ein bisschen mehr beschäftigen.
1: Ich habe mehrere Gedanken dazu.
0: <lacht> ja, das dachte ich mir. Ich habe ja jetzt auch zehn Minuten geredet am Stück.
1: So wie immer in unserer Beziehung <lacht> Sorry, Genauso läuft auf dem Sofa. Sorry. Erstmal zu dem Satz, stell dich nicht so an. Ich finde diesen Satz unglaublich Beschissen und ich wünsche mir, dass wir den eigentlich nicht zu anderen Personen sagen, weil wir nie wissen, wie es der Person im Inneren geht, warum die vielleicht nicht so viel Sport machen kann oder warum sie vielleicht nicht gerade so belastbar ist wie andere. Also ich mag den Satz einfach nicht und ich glaube, wir benutzen den manchmal ohne damit jemanden verletzen zu wollen so ein bisschen inflationär weißt mhm. du deswegen könnte man mal darüber nachdenken ob man das in manchen situationen vielleicht einfach lässt darf ich
0: dazu eine sache sagen ich gebe dir zu 100% recht nur ich habe keine ausrede also ich mir geht's gut und ich hätte die zeit ich krieg's nur einfach nicht auf die kette weil ich entweder faul bin oder mich nicht aufraffen kann oder irgendwas anderes Schatz, fehlt
1: darf ich erstmal weiterreden ja. weil vielleicht ich wollte nur
0: sagen ich wollte nur sagen dieses ähm, ich verstehe den punkt zu sagen ja ähm, Du weißt nicht, wie es der anderen Person gerade geht. Vielleicht ist sie gerade am struggeln und so weiter. Das stimmt bestimmt bei vielen Leuten, ja, aber bei mir bei ja nicht leider. Ja, ist so.
1: Ja, genau. Aber wenn du mich ausreden lässt, okay, dann komme ich, äh, komm ich ja, da, auf, da drauf oh, zu Uh,
0: Leute, das müssen wir noch üben, Dieses, wer den Sprechstab hat ja, mein, gerade. Weil, das ist, äh, ja, ist <lacht> <lacht> Uh, du, äh, bayerisch. Ich höre immer mehr bayerisch raus. Bei dir, aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> der Typ. Ich sage euch, das ist wirklich auch, wenn wir Fernsehen gucken dann sappelt der auch einfach. Und zwar in so Momenten, wo ich einfach verstehen will, was gerade die Person sagt. Und dann sappelt der ohne Punkt und Komma. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, weil ich
0: mich so gerne mit dir austausche.
1: Nee, weil du auch. redest ja einfach gerne. nur. Das stimmt nicht, ich höre auch zu. Ja, das stimmt schon auch. Ja, ist okay. Da hörst du auch mal zu. Okay,
0: aber jetzt höre ich wirklich zu. Sorry.
1: So, und ich glaube also in unserer Gesellschaft ist es ja so, dass wir alle tendenziell nie Zeit haben. Wir haben nie genug Zeit. Wir wünschen uns ja immer noch irgendwie die nächsten zwölf Stunden an unseren Tag. So, das mal dazu. Weil wir einfach unglaublich viele Aufgaben haben. Äh, manche müssen ums Überleben kämpfen, indem sie zwei Jobs haben und dann noch mhm. drei Kinder. Und es gibt aber auch Menschen wie du, die einfach so privilegiert sind und entscheiden können, was genau. sie einfach am Nachmittag genau. machen. Was ist meine Ausrede? Genau und bei dir ist es einfach so, und das muss man ganz klar sagen, Markus, du stehst halt morgens gerne später auf, wenn es geht und du sitzt halt abends gerne auf dem Sofa und guckst Trash TV. Stimmt. Ja, und da ist halt also da wäre der Punkt, dass du dir überlegst, wie wichtig ist es genau. dir, Trash-TV so, zu gucken so. und wie wichtig ist es dir, Sport zu machen. Aber und dann hat
0: die Person doch recht, die mir geschrieben hat, Alter, stell dich nicht so an, guck nicht so viel ja. Sommerhaus der Stars und pennen bis in die Puppen, sondern steh halt auf und go to the fucking gym. Also dann hat die Person ja doch recht.
1: In deinem Fall, ja, in deinem Fall wahrscheinlich schon, dann wusste sie das wahrscheinlich schon kopfmäßig, weil bei dir ist es tatsächlich so, du hast die Zeit so. Und es ist ja auch noch ein Unterschied zwischen, ich gehe jetzt zweimal am Tag ins Gym und will jetzt wie Arnold Schwarzenegger aussehen oder, keine Ahnung, Julian Züdlo in jungen Jahren, ähm, oder ich will einfach regelmäßig Sport machen und mich gesund ernähren. Ja, das ist, es, ja. ähm, das ja. ist halt auch noch mal ein Unterschied, Schatz, weil das ist etwas, was ich damals einfach ja komplett falsch angegangen bin, weil ich wollte den krassesten Sixpack haben und so aussehen wie alle Fitnessmodels ja. und hab's komplett übertrieben. So, dabei ist es meiner Meinung nach einfach wichtig, dass wir uns regelmäßig bewegen, ja, Spaß dabei haben und auch verstehen, welche Nahrungsmittel wir zu uns nehmen, ja, was unserem Körper gut tut und was nicht. Das ist ja einfach ein Unterschied. Und dafür hättest du Zeit, weil, und jetzt möchte ich noch einen Satz sagen, du bestellst auch gerne mal Essen. <lacht> stimmt. Und zwar nicht nur den Salat, den du dir machen könntest, sondern auch die Pizza oder den Burger. Das stimmt.
0: Hast du recht. so Und das Schlimme ist ja bei mir, ich äh, habe es ja auch geschrieben bei Instagram, ich beschäftige mich wirklich schon seit meiner Jugend mit diesem Thema, weil ich halt schon immer damit gestruggelt habe, wie ich aussehe oder wie, wie mein Gewicht sich verhält. Ich weiß wirklich viel über dieses Thema. Ich kenne den Unterschied zwischen gesunden Fetten und ungesunden Fetten. Ich weiß, was der Unterschied zwischen äh, guten Carbs und nicht so guten Carbs ist. Ich kann tausend Diäten, ich habe ich hab, ich hab alle glucose Gottes, buch und alles mögliche, Ernährungskompass. Ich habe alles gelesen und ich weiß auch alles, aber ich kriege es einfach nicht auf die Straße. Und dann komme ich in so eine Spirale rein, dass ich mich dann selber über mich ärgere, dass ich das alles weiß, aber halt nichts mache. Und dann bin ich noch demotivierter. Und dann denke ich mir so, Alter, du Vollidiot, du bist im April noch einen Halbmarathon gelaufen in einer ganz okayen Zeit und jetzt schaffst du nicht mal mehr drei Kilometer. Und es ist so, ich habe keine Ausrede, ich habe das Wissen dazu, aber ich mach's trotzdem nicht. Und dann drängt sich ja der Schluss auf in meinem Kopf dann bist du einfach eine Pfeife. Wenn du all die Möglichkeiten hast, aber sie nicht nutzt, dann liegt es ja schon irgendwie an dir selber. Und deswegen muss ich, glaube ich, einfach mir selber in den Arsch treten und 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 mal loslegen. Und gleichzeitig darf man natürlich dann nicht in die Falle tappen, wie du es gemacht hast, es zu übertreiben und dann in eine andere Art von von Fehlverhalten abzudriften, sondern halt ein gesundes Verhältnis dazu zu haben.
1: Ja, am bestenfalls ist auch das gesunde Verhältnis dann das, Es muss, du musst es ja nicht lieben, aber dass du irgendwann morgens aufstehst und sagst, ja, ich mache das jetzt, weil es mir gut tut und nicht ja. so dieses, oh, ich habe gar keinen Bock, weißt du, weil das ist ja auf Dauer, wenn du dich nur quälst, das stimmt. ist es ja irgendwie auch scheiße.
0: Das stimmt. Aber ich gebe dir ein Beispiel, ich mache mach ja gerne Sport und ich bewege mich ja auch gerne und naja. ich habe ja Spaß dran. Entschuldige. Ähm, hier zum Beispiel gehe ich jetzt seit einer Woche, war ich ja. schon einmal mit meinem lieben Freund Angel, der ja. im Übrigen auch diese Podcast-Folge hier schneidet, beim Squash. Und ich habe geschwitzt, wie sonst was. Habe ja. mich bewegt. habe Und es hat voll Spaß gemacht. Genau, ich habe es erst einmal gemacht, aber wir gehen nächste Woche schon wieder. Und ich will nur sagen, wenn ich es irgendwie schaffen würde, Spaß daran zu entwickeln, dann würde ich es, glaube ich, auch regelmäßiger machen, weil es sich dann nicht so sehr wie Arbeit und Folter anfühlt.
1: Ja, du bist halt auch ein Quatschkopf, ne? Weil wie viel wie viel Monate jetzt mal Hand Hand auf die Brust, sag, sag mal das so, Hand, auf auf, das Herz. Hand aufs Herz. Seitdem wir uns kennen, kenne ich von dir den Spruch, ab Montag geht los. Ja, das stimmt. Ab Montag, und Leute, dieser Montag, der hat sich jetzt schon über fast drei Jahre gezogen. Ja, das stimmt. Ab Montag mache ich Sport, ab Montag esse äh, ess ich ja, gesund. das stimmt. Und dann machst du es halt nicht. Ja, das stimmt. Und ich weiß halt nicht, ob einem das selber irgendwann nicht mehr so gut tut, wenn man sich das immer wieder sagt. Nein, ich und weiß
0: es nicht. Ich habe halt lange das Problem nicht ernst genommen. Ich dachte halt immer, so dieses klassische, it hasn't been bad enough yet. So, ich dachte halt ganz lange so, naja, passt schon, bist halt ein bisschen pummelig, aber ist schon in Ordnung. Und mhm. ich sehe ja halt trotzdem ganz okay aus, dachte ich immer. Und jetzt habe ich aber halt zum ersten Mal… Du siehst
1: Mal auch total super aus. Danke,
0: danke. Ja, was. Geht ja nicht mehr nur ums Aussehen und ums Wohlfühlen, sondern es geht jetzt auch um meine Gesundheit. Weil ich jetzt halt diagnostiziert habe, hallo, du hast eine Insulinresistenz und damit ist nicht zu spaßen. Ja, und deswegen ey. weiß ich jetzt, wenn ich nichts ändere, wird es mir wahrscheinlich sehr bald nicht mehr so gut gehen wie jetzt. Und das ist so ein Aha-Moment. Und deswegen glaube ich, muss ich einfach wirklich was ändern.
1: So. Und es ist auch, hat auch was mit Wohlfühl zu tun. Wir waren am Wochenende in Bayern und wir sind in Berchtesgaden wandern gewesen, am Jänner. Und du hast gedampft wie eine Sauna. Also wäre man bei dir in einen Rucksack oder unter das T-Shirt gestiegen, da wärst du, da, da wären es 90 Grad ja, gewesen. Also wirklich mit Markus konnte man nichts anfangen. Der war völlig fertig. Und klar hattest du auch deinen Rucksack mit, weil du ja dachtest, du musst auf dem Berg noch deinen Laptop mitnehmen und dich nicht belehren lassen wolltest. Aber du hast auch gesagt, es liegt daran, weil du einfach merkst, dass du vielleicht für dich klar. die paar Kilo zu viel ich hast. Ich einfach
0: zu viele Kilo mit, das ist einfach so.
1: Ja, und da, ja, Markus, keine Ahnung, ist halt schon aber es geht denn, ja, wir wollen ja
0: es ist ja jetzt hier kein, wir reden über Markus Mehrgewicht, sondern wir wollen ja eigentlich über Self-Love reden. Wie schafft man es denn, sich selber gut zu finden, so wie man ist? Jetzt mal unabhängig vom Körper, es gibt ja auch noch andere Faktoren, die da mit reinspielen. Wie machst du das denn oder wie hast du das denn gelernt, damit dir selber okay zu sein?
1: Ja, ich habe es nicht zu 100% Prozent gelernt, mit mir okay zu sein, das weißt du ja auch. Also mein Thema, was mich schon immer beschäftigt, sind meine Brüste. Mhm. Ich finde, dass ich kleine Brüste habe und meine eine Brust ist größer als die andere, die eine hängt mehr als die andere und das macht mich schon regelmäßig mal zu schaffen. Und ich glaube, die Kunst daran ist dann einfach auch, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, da wieder rauszukommen, weißt du? Also ich für mich schaffe es, mir dann doch immer wieder vor Augen zu halten, hey, also ich habe wenigstens zwei Brüste und ähm, das ist, das, Darüber sollte ich mich nicht definieren. Und ich war mhm. schon das ein oder andere Mal an dem Punkt zu überlegen, ob ich eine ähm, Brust-OP mache. Aber es war dann immer nicht so nötig. Und gleichzeitig möchte ich aber niemanden verurteilen, der eine Brust-OP macht. Nur finde ich zum Beispiel, dass es auch gar kein feministischer Akt zum Beispiel ist, eine Brust-OP zu machen. Sondern das ist auch vom Patriarchat getrieben, dass man einfach
0: dem Schönheitsideal genau will, was Genau, auch hast. als
1: Mann, weißt du, Botox sich zu spritzen, hier noch eine dickere Lippe, größere Brüste. Und ich kann das bei Frauen auch verstehen, die ganz, ganz kleine Brüste oder gar keine Brüste haben, dass sie das machen. Trotzdem ist am Ende des Tages meiner Meinung nach das auch Teil des Patriarchats das Problem, dass du nie schön sein darfst, weil du immer das Gefühl hast, nicht schön genug zu sein.
0: Und äh, was hat dich dann dazu bewogen, es nicht zu machen bisher? Also was sind da so für Gedanken in deinem Kopf ab? Ja, das war ja auch Weise schon vor meiner Zeit, ehrlicherweise. Ja,
1: also ehrlicherweise war es der Besuch bei beim Schönheitschirurgen. Ich war ja einmal sogar schon da. Und ähm, dann haben die, weißt du, dann stellst du dich als Frau dahin und dann sollst du dich so nach vorne beugen und dann machen die ein Foto von deinen Brüsten. Und dann dachte ich, das ist alles weird. Und dann hat der mir da so diese Säcke gezeigt, die da in deine Titties kommen. Ja, genau, Silikon. Und ich bin danach raus und dachte mir, das, war, das fühlt sich alles gar nicht gut an, mhm. so ein Fremdkörper Wann in dir auch. Hin? Was oh, kann ich dir nicht mehr sagen, da habe ich noch in Hamburg gewohnt, ist schon ein bisschen her. Ja, und das hat mich dann dazu bewogen, das doch nicht zu machen. Und dann gibt es natürlich Tage, wenn ich irgendwie Frauen im Fernsehen sehe oder mir auch ehrlicherweise mal ein Porno angucke, dann haben die Frauen in Pornos haben immer schöne Brüste, große Brüste. Und das ist so dieses Schönheitsideal einfach voll oft. Und ja, dann ist das natürlich auch wieder an meinem Kopf. Und ich denke mir dann, ja, fuck. Aber also du gibst mir ja nicht das Gefühl, dass ich das sein muss, aber ich möchte mich auch nicht über dich definieren, weißt du? Weil selbst wenn du nicht da bist, möchte und muss ich mich ja wohlfühlen in meinem Körper. Voll, und deswegen absolut. zählt für mich das nicht immer so ganz zu sagen, hey, ich habe einen Partner, der akzeptiert mich so, wie ich bin. Ja, das ist auch das Mindeste. Also das sollte einfach so sein. Ja. Ähm, und viel wichtiger ist es ja, sich selbst zu akzeptieren. Und ich habe da keine abschließende Lösung dafür. Es gibt ja immer super viele Tipps, die man irgendwie mitnimmt und im Internet auch findet. Aber ich glaube dass die nicht dazu beitragen, dass man sich zu 100% mal selber lieben wird. Weiß mhm. nicht.
0: Ich habe auch noch eine andere Nachricht bekommen von einer Person zu meinem äh, oberkörper bei Instagram. Und die hat geschrieben, sinngemäß, dass ich überhaupt nicht dick bin und dass mhm. ich äh, vollkommen okay aussehe, so wie ich bin, und dass das absolut die Norm ist. Mhm. Und dass das sie triggert, dass ich von mir selber von dick rede. Kann ich verstehen. Weil sie viel, viel dicker ist. Und sie hat quasi auch durch die Blume gesagt so mach mal nicht so eine Welle, hm. wenn du sich schon beschwerst, was soll ich dann da kann sagen? Ich, auch,
1: kann ich auch verstehen.
0: Genau, das würde mich jetzt irgendwie interessieren, was deine Haltung dazu ist, weil ich dachte so, also, es geht doch darum, wie es mir geht und ich habe ja nur über mich gesprochen und habe ja daraus nichts Allgemeines abgeleitet für andere Leute oder irgendwie eine Empfehlung gegeben, sondern ich habe einfach nur gesagt, ich fühle mich unwohl und zwar aus dem und dem Grund und ich habe irgendwie nicht so genau verstanden, warum warum ich dafür jetzt angegriffen werde und ähm, bin dann so ein bisschen beleidigt gewesen, habe so, hab so angepisst reagiert, was mir dann auch hinterher Leid getan hat. Aber ähm, du sagst gerade, du verstehst das. Äh, kannst du mir das erklären?
1: Ja, also erstmal kann ich auch verstehen, dass du beleidigt warst, weil das ist ja jetzt auch das erste Mal, dass du so im Internet dann auch ne, Sachen von Preis gibst und dann sowas kommen kann und ich kann dir einfach immer nur sagen, dass du Vielleicht hast du es auch so aufgenommen, als wäre die Person wirklich pisst oder also da irgendwie angesäuert gewesen. Vielleicht war sie das gar nicht und du hast es so gelesen. Manchmal mhm. will man ja auch Dinge so lesen, wie man es gerade fühlt. Ne? Ja. Das möchte ich nur dazu sagen, weil vielleicht ja. meinte sie das auch gar nicht so, wie sie es geschrieben hat. Mhm. Oder du hast es falsch aufgenommen und dann ja, finde ich auch nicht, dass du zu, zu viel Gewicht drauf hast und natürlich ja auch zu diesem Schönheitsideal irgendwie kommen willst. Auf der anderen Seite, boah, ist das ein ganz schwieriges Thema, finde ich, ja, weil wie du sagst, bei dir wurde einfach dir oder dein Arzt hat dir gesagt, Herr Ehrlich, das kann zu Diabetes führen so und dann würde ich auch dem Arzt glauben so und dann heißt es aber nicht, dass du jetzt der nächst durchtrainierte Mann sein musst, der irgendwie auf der Woman's, nee, Mens genau. Health äh, steht, ja, genau. sondern einfach dass du dich kümmerst um deine Gesundheit und es ist gleichzeitig trotzdem in Ordnung, dass andere Menschen ihr Leben anders man, äh, ja, leben ja. und sich auch in einem anderen Körper und mit einem anderen Gewicht wohlfühlen, ja. finde ich. Das voll. muss jedem einfach selbst überlassen sein. Das
0: ist ja auch so so generell All Bodies are beautiful, sagt man ja. Und generell sollte man sich angewöhnen, einfach den Körper einer anderen Person niemals zu kommentieren. Das habe ich mir irgendwie mal aus dem Internet von einem schlauen Kommentar abgeschaut, dass ich grundsätzlich es einfach nicht mache. Ich kommentiere nicht den Körper anderer Menschen. Nie, 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 nie. Und damit fahre ich ganz gut. Das hast Und das
1: du auch bei mir noch nie gemacht, stimmt. Nee. Ich, ich dein schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja.
0: Menschen ticken da vielleicht einfach unterschiedlich, aber ich mache das einfach nicht, ja. weil ich finde, dass es mich nichts angeht und dass es auch nicht meine Aufgabe ist und deswegen ist es auch in Ordnung, nur ich will ja im Internet jetzt auch irgendwie lauter und präsenter sein und ich will ja auch den Leuten zeigen, Männer können auch so sein wie ich, nicht die Männer, die im Sommerhaus der Stars rumrennen, sind die Norm, sondern so Männer wie ich sind die Norm, die so aussehen wie ich und ich will das ja irgendwie auch transportieren und ich will ja auch irgendwie mit Leuten ins Gespräch kommen bei Instagram und Gleichzeitig will ich halt aber auch gesund sein und irgendwie mich selber wohlfühlen mit mir und deswegen bin ich so in diesem Zwiespalt. Einerseits zu sagen so, alle sind okay, wie sie sind und ich möchte das nicht verurteilen, aber andererseits möchte ich natürlich auch für mich an mir arbeiten und besser werden und eben nicht immer die ganze Zeit auf der Couch liegen. Das ist halt so diesen Zwiespalt, in dem ich gerade okay, bin und deswegen wollte ich damit mit auch drüber das, reden heute. Am Ende
1: können wir das abkürzen und es geht darum, was dir gut tut und wie es dir geht. Du musst dich an erste Stelle stellen. Stimmt. Und Leute können entscheiden, ob sie das gut finden und dich dabei begleiten auf dem Weg und das supporten oder eben nicht. Oder dich vielleicht auch trotzdem begleiten und mal was nicht gut finden. Aber mach doch die Sachen so, wie es dir damit gut geht. Voll. Und wenn du jetzt wirklich anfangen willst, Sport zu machen, dann mach das. Wenn du das aus dem Grund machst, gesundheitlich, dass es dir da besser geht, finde ich das gut. Wenn du es jetzt machen würdest, um auszusehen wie der Posterboy, würde ich es auch unterstützen, aber da würde ich dir sagen, musst du nicht.
0: Mhm. Ja und ich meine, es steht ja auch die große Watzmann-Wanderung an nächstes Jahr und dafür muss man ja körperlich fit sein und meine Erfahrung vom Jänner ist auf jeden Fall, ich habe noch einiges vor mir, weil ich möchte mit dir dieses Erlebnis teilen. Ich möchte mit dir den Watzmann besteigen und ich möchte auch irgendwann nochmal einen Marathon <lacht> laufen. Was, was Heide, ich möchte gern. auch nochmal einen Marathon laufen in meinem Leben, nachdem ich jetzt schon den Halbmarathon absolviert habe. Und das geht nun mal fit besser als unfit und deswegen werde ich jetzt mal loslegen damit. Und der Person, die mir das geschrieben hat, von wegen stell dich nicht so an. Du kannst es machen, nimm dir einfach die Zeit. Danke für dieses Hallo Wach. Das hat mich echt wachgerüttelt, was du geschrieben hast und ich ja, ich fange jetzt an, am Montag Oh Gott,
1: oh Gott, Leute, ich habe es schon so oft gehört, am Montag Da könntest du wirklich Merch draus machen so. Vielleicht schreibe ich
0: mal ein Buch darüber
1: Ab Montag Ab ja,
0: Montag heißt es dann Wir können unseren Podcast ja auch so nennen Der Montagspodcast und dann veröffentlichen wir immer donnerstags oder so <lacht> Quatsch, Blödsinn Hey, wir haben jetzt schon wieder äh, fast 43 Minuten
1: gesprochen, Luisa Wie sieht's denn aus? Hast du noch was? Ich bin überfordert, dass du mich Luisa nennst, aber nee, ich habe ehrlicherweise jetzt so nichts auf der Platte. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, aber das würde jetzt hier auch den Rahmen sprengen. Aber
0: ich habe noch was. Ja, bitte. Darf ich noch was sagen? Ja. Und zwar, ich würde gerne in unserem Podcast eine neue Rubrik einführen. Okay. Und zwar soll die heißen, Luisa verwendet Wörter falsch. Und ich würde gerne heute mit dem ersten Kapitel starten. Was hältst du denn davon?
1: Ich wusste, ich wusste, <lacht> dass du das irgendwann droppen willst.
0: Du hast mir geraten, ich, ich soll mir ja, Sachen bitte, notieren für den Podcast komm, komm. und ich habe mir jetzt was notiert bitte. und zwar, Leute, Lu ist ja ein schlauer Fuchs und Lu weiß ganz viel und Lu kann ganz, ganz viele Sachen sehr, sehr gut, aber was sie <lacht> nicht kann, ist manchmal Wörter im richtigen <lacht> Kontext zu verwenden und sie hat letztens tatsächlich wirklich gesagt und das ist jetzt ein Zitat, ich wollte aus dem Arbeitskontext mir einen, einen Rat holen von ihr und ich wollte sozusagen, dass sie mir dabei hilft, wie ich es schaffe, mit Einzelpersonen Gespräche zu führen ohne die anderen Leute, die da auch dabei sind, von ihrer von ihrer Tätigkeit abzuhalten. Und dann hat sie gesagt, Na ja, dann kannst du dich ja einfach an irgendeinen Platz setzen und dann einen nach dem anderen zu dir hinquittieren. Und ich habe mir halt so den Arsch abgelacht, weil ich halt sofort gecheckt habe, so okay, die meint hinzitieren. Hat halt aber hinquittieren gesagt und es war einfach so krass witzig, weil sie macht es ständig und ich habe mir jetzt auf jeden Fall vorgenommen, das immer zu notieren und dann hier im Podcast mit euch zu teilen. und Wenn ich ständig
1: ich, mache, müsstest du ja noch mehrere Beispiele nee, kennen.
0: Nee, weil ich mir die alle Jahre lang vorher nicht aufgeschrieben habe, aber ich habe jetzt angefangen, mir das aufzuschreiben und wenn es das nächste Mal wieder passiert, dann äh, nehme ich das hier mit in den Podcast oh, und äh, hinquittieren <lacht> ist auf jeden Fall Nummer eins gewesen. Okay. <lacht> Ja.
1: Ja, das mit, dem, äh, das mit dem Aufschreiben, das ist gerade voll das Déjà-vu für mich, weil wann habe ich denn das letzte zu dir gesagt? Boah, das kann ich vielleicht auch noch mal preisgeben. Und da würde mich voll interessieren, wie das bei anderen ist. Wenn Markus und ich uns streiten.
0: Was nicht so oft vorkommt.
1: Ich finde schon, dass es das ein oder andere Mal vorkommt. Und wenn wir uns streiten und ich dann sah, und ich dann eine Situation anspreche und sage, ja, das, das machst du immer so und das, das ist ständig. Dann kommt er immer, ja, wann habe ich das denn gemacht? <lacht> stimmt. Wann habe ich das denn gemacht? Und dann erwartet er von mir, dass ich ihm aufzählen kann, wann diese Situation passiert ist. Und das mache ich jetzt übrigens auch manchmal. Ich schreibe mir das auf. Ich schreibe mir das auf, damit ich das dann zeigen kann. Weil ich hasse nichts mehr als, ja, sag mir doch, wann ich das gemacht habe. Ja, das, das ist so recht. dieses
0: Das mache ich oft. Das stimmt. machst du
1: so oft. Das geht ja. mir so auf den Sack. Hast du recht. mir richtig auf dem Ja, dann
0: konfrontiere mich das nächste Mal da mit deinen Mitschriften. Das hilft wahrscheinlich.
1: Und du kannst das ja gerne machen, wenn ich was Falsches äh, sage. Das machst du, äh, du bist ja also so immer mein wandelndes Lexikon. und mein Wobei, du ehrlicherweise, du korrigierst mich ja voll oft. Das
0: stimmt, aber nicht, weil ich so ein Klugscheißer oder Mansplainer bin, sondern weil wir das eigentlich mal ausgemacht haben. Sei ehrlich.
1: Manchmal bist du schon ein auf jeden Fall. Manchmal manchmal will ich es einfach von dir gar nicht wissen. Okay,
0: aber wir haben eigentlich aus. So, Leute, jetzt wird jetzt hier voll das Streitgespräch, das war eigentlich nicht geplant. Du du hast zu mir gesagt, als wir uns kennengelernt haben, dass du das so toll findest, dass ich so ein Journalist bin und oh. mich deswegen mit der Sprache so gut auskenne, pipapo. Und dann haben wir ausgemacht, dass ich immer, wenn du was Falsches sagst, dir das dann erkläre. Und jetzt, ich muss es gar nicht machen. Ich finde es süß, wenn du hinquittieren sagst. Ich wirklich, ich verspreche dir hoch und heilig, ich muss nicht dich berichtigen. Und ich mache das nur, weil du mich mal darum gebeten hast. Schatz, wenn du, du lachst mich dann sogar mach ich nicht mehr.
1: manchmal aus, wie ich Englisch äh, spreche.
0: Aber nur liebevoll. Ich würde ja, dich ey, niemals es, du, auf, auf dich niemals richtig auslachen.
1: Du machst es trotzdem. Hallo? <lacht> I, I am Luisa von Berlin. I
0: am the Luisa. Nein, das ist alles ist alles gut, das ist alles gut. Wenn, wenn du nicht mehr willst, dass ich das mache, dann höre ich damit auf, versprochen. Und wir müssen auch diese Rubrik nicht einführen, das ist auch okay. Doch, ich mach wohl, sie, mach sie, das schreib ist sich, Happy doch, Place Es doch.
1: Bitte Challenge angenommen, schreib bitte auf, wie oft ich was falsch sage und was. Bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Gut. So mach kleiner ich. Ausblick aufs aufs nächste Mal. Hey,
0: ich bin eigentlich noch nicht fertig. Ich habe noch ein anderes Thema, was ich mit dir besprechen will eigentlich. Ja. haben ja, 46 Minuten kommen die 50 machen wir voll. Okay. Ich sag einfach jetzt eins, zwei, drei Wörter. Und dann sagst du mir, was du davon denkst, okay? Drei, zwei, eins. Sommerhaus der Stars.
1: Boah, du gehst mir so auf den Sack da. <lacht> oh.
0: Gibt es hier Leute, die zufällig die Baywatch Berlin hören? Da müssen doch immer die ja, Jakob und der äh, Thomas müssen doch immer Geld bezahlen an äh, Klaas, wenn sie darüber reden wollen. Wir müssen es nicht einführen, aber wir können es einführen. Also
1: ich Westen. kann dir sagen, dass viele aus meiner Community das nicht gucken und es auch ganz schrecklich finden, dass ich das gucke. Ich habe schon viel. Ja, deswegen will ich ja mit dir darüber Rügen reden. dafür bekommen. Genau, aber das ist
0: der Grund, warum ich mit dir darüber reden will. Weil ist es cool, sich sowas anzuschauen, oder reproduziert man damit Dinge, die man eigentlich nicht in der Gesellschaft haben will? Also weil wir gucken es ja weil es einfach lustig ist, und weil wir Bock drauf ich, haben, weil es uns Spaß macht. Aber eigentlich ist es ja schon irgendwie problematisch.
1: Also ich finde Sommerhaus der Stars nicht so problematisch wie zum Beispiel Love Island. Weil ich finde es bei Love Island ganz, ganz tragisch, dass es da keine natürlichen Menschen mehr gibt, Frauen. Also ich glaube, es gab bei der letzten, oder heißt das Temptation Island? Nee, Love Island, hast du doch geguckt. Du guckst doch jedes Trash-Format, ist doch Love Island oder nicht? Ja,
0: Love Island ist das, ja. wo die dann so,
1: Genau, und da waren alle Frauen, an allen Frauen war wirklich etwas gemacht. Das ist einfach so. Und alle sahen, und das hat ich An dachte allen mir Männern so,
0: übrigens auch, oder an Und ich
1: dachte mir so, Alter, kann da nicht auch mal eine Frau hinkommen, die zwei verschiedene Brüste hat, die Zellulite hat, die kein Sixpack hat? Einfach so ganz normale Menschen aus der Mitte der Gesellschaft und das wird da gar nicht mehr abgebildet. Das finde ich ganz tragisch. Und Sommerhaus der Stars, ja Mai, ich mache mich halt lustig darüber, so, wenn ich das gucke. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber
0: was war denn die Kritik der Leute, die dich die, die erreicht hat? Ja, dass hab?
1: es halt scheiße ist.
0: Und warum? Das weil es einfach nur scheiße ist und keinen Bock macht zu gucken oder weil es problematisch ist? Das
1: haben sie nicht dazu geschrieben zum Teil.
0: Mhm. Weil ich frage mich das wirklich. Ich denke so, einerseits unterhält es mich und ich lache darüber und es macht mir irgendwie Freude, dass zu gucken und mir dann immer so die Frage zu stellen, oh ja, wie würde ich mich jetzt da verhalten? Und krass, das kenne ich auch aus meiner Beziehung, dieses Verhalten, weil der der Gag am Sommerhaus ist ja, dass da ja immer nur einer prominent ist und der andere Partner oder Partnerin halt nicht prominent ist. Und man kann sich so gut da reinversetzen und denkt immer so, so Das wäre jetzt ich sozusagen. Ich als nicht prominente Person würde da jetzt einfach so reingeworfen werden und müsste mich dann da in diesem Zirkus irgendwie bewegen. Und das ist deswegen irgendwie so relatable, für mich zumindest. Und deswegen finde ich das so spannend, weil da halt so Promis und Profis auf Nicht-Promis und nicht Das stimmt treffen.
1: aber nicht so ganz, Schatz. Da sind oft Paare drin, die beide prominent sind.
0: Stimmt, aber also nicht, äh, nicht immer. Also es sind auch oft einfach ganz normale Leute.
1: Sagen wir ganz ehrlich, ehrlicherweise glaube ich, das interessiert dir niemand das Thema, weil einfach die meisten kein Trash gucken. Aber wir können mal festhalten, dass du einfach ein großer Sommerhaus der Stars Fan bist und am liebsten, man kann übrigens da äh, Urlaub machen. Man kann sich das buchen, wenn nicht gedreht wird und ins Sommerhaus der Stars gehen und da mal schlafen. Vielleicht schenke ich dir das mal zum Geburtstag. Hä, nee, damit wir du, bewerben uns. Nein, wir bewerben uns dann nicht. Außerdem sind wir gar kein, also nicht Stars, Schatz. Ja, du, das bist schon, ist, nein, du schon. Nein, Mann, das ist immer so unangenehm, wenn du das sagst. Nein.
0: Okay. Okay, Gut, dann Bin wir werben, ich einfach nicht. Okay, wir, ist, wir werben uns nicht und wir können ja vielleicht mal da Urlaub machen. Dann können wir uns so fühlen wie. Genau, Stars. dann kannst
1: du einmal dich so fühlen. Sommerhaus Tag. ohne Stars. Ja, genau, genau. Genau so ist es.
0: So, so. können wir den Podcast auch nennen. Sommerhaus ohne Stars. Keine Stars. Okay, sorry, Leute. Wir sind
1: am Tiefpunkt und es ja. äh, reicht und jetzt nicht. Und auch, auch für heute. und auch sorry
0: an mein Umfeld, dass ich seit Wochen mit Sommerhaus der Stars voll Mülle. Ich gelobe Besserung.
1: Machst du eh nicht. Du, du ziehst es ja komplett durch. Ja, ich ich es ja auch im stillen Jedes Kämmerchen. Ich kann's du. ja auch
0: einfach im stillen Kämmerchen ja. für mich gucken und einfach nicht I mehr wish. drüber reden. Gut.
1: In diesem Sinne, Leute, bis zum nächsten 51 Minuten. Gebt uns auch bitte Feedback, wenn euch Sachen manchmal zu lang sind oder ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Themenwünsche, die wir ansprechen sollen. Alles frei rauslassen. Markus muss jetzt eh lernen, mit äh, konstruktiver Kritik Bestimmt. umzugehen auf Instagram.
0: Und mich kurz zu fassen, muss ich auch noch lernen.
1: Und dementsprechend wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: 40. Und äh, ja, für schalten die. Sie auch nächste Woche bitte wieder ein, wenn es heißt Sommerhaus ohne Stars mit Luisa Dellert und Markus Erdi.
1: Komm, mach den Kopf jetzt zu. Tschüss.